0: Le 15 avril, c'était la journée mondiale de l'art. Alors à cette occasion, Love Story met en avant des couples d'artistes qui ont marqué l'histoire. Des couples qui se sont aimés et qui se sont inspirés mutuellement, marquant durablement la culture. Cette culture qui nous manque tant aujourd'hui. Avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend juste quelques secondes pour vous présenter notre partenaire. L'ampleur de leur œuvre est colossale. Sonia et Robert Delaunay sont des figures singulières de l'art abstrait. Ils ont exploré la couleur et la lumière sous toutes leurs formes. La vision qu'ils partageaient de l'art était inédite, si bien que leur œuvre est souvent difficilement classable. Ils créaient chacun à leur manière, indépendamment l'un de l'autre, mais en discussion permanente. La peinture était le ciment de leur histoire, et cela fait d'eux un des couples les plus fusionnels de l'histoire de l'art. 1909, Paris. La galerie Ude voit défiler rue Notre-Dame des Champs les artistes les plus prometteurs de l'avant-garde. Pablo Picasso, Georges Braque, André Derain ou encore Robert Delaunay. Le propriétaire de la galerie, Wilhelm Ude, est un collectionneur d'art d'origine allemande. En 1908, il épouse une jeune artiste ukrainienne rencontrée à Paris, une certaine Sonia Terk. C'est un mariage blanc entre amis pour les apparences uniquement, car Oud est homosexuel. L'union ne durera pas bien longtemps, car quand Sonia Terk et Robert Delaunay se rencontrent, tout va très vite. À sa naissance, Sonia s'appelait Sarah Ilinishna Stern, un nom aux accents de son Ukraine natale, à l'époque rattachée à l'Empire russe. Sonia vient au Monde en 1885, dans une famille modeste. À l'âge de 5 ans, elle est adoptée par son oncle, le frère de sa mère, un avocat bourgeois vivant à Saint-Pétersbourg. La petite Sarah Stern devient Sonia Terk. L'événement est à la fois un traumatisme et une opportunité pour Sonia. Dans cette nouvelle famille, érudite, on apprécie les arts. Sonia suit des cours de dessin, elle apprend à parler plusieurs langues, elle arrive à Paris en 1905. Sa peinture s'inscrit alors du côté des fauvistes, même si, pour la jeune femme, le mouvement ne va pas assez loin, encore souvent trop bourgeois à ses yeux. Quand il la rencontre, Robert décrit sa peinture aux couleurs éclatantes dans ses cahiers. Venue de l'Orient vers l'Occident, elle porte en elle cette chaleur, cette mysticité caractéristique et classique, et sans se briser au contact occidental, au contraire, se recrée, en trouvant son expression constructive par ce frottement, s'amplifie et se développe en une transformation où les éléments qui composent son art se transfusent en un art nouveau qui a ses caractéristiques. Elle possède, à l'état atavique, la couleur. Robert Delaunay vient au monde comme Sonia en 1885 dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement parisien. À l'âge de 4 ans, ses parents l'emmènent visiter l'exposition universelle, au cours de laquelle est inaugurée la tour Eiffel. La fascination de Robert pour ce monument perdurera toute sa vie. Il la représentera dans une multitude d'œuvres. Comme Sonia, Robert est élevé dans un autre foyer. À l'âge de 9 ans, ses parents divorcent et il est confié à sa tante et son époux. Ce dernier est peintre, mais très traditionnel, ce qui entraîne souvent des querelles avec Robert. Quand il rencontre Sonia... Robert a lui aussi ancré son empreinte dans le fauvisme. Et comme elle, il est passionné par la couleur. Sonia et Robert assistent à la traversée de la Manche par Louis Blériot. Ils partent quelques jours dans la Drôme. Ils sont amoureux, ils ne se quittent plus. Sonia divorce de Hude. Elle épouse Robert en 1910. En 1911, elles donnent naissance à leur fils, Charles. Leur parentalité ne les empêche pas, ni à l'un ni à l'autre, de se vouer entièrement à leur art. Dans leur appartement, au 3 rue des grands Augustins, dans le 6e arrondissement, ils disposent d'un atelier, sont aidés par une gouvernante et reçoivent sans cesse des invités. En réalité, ils vivent au-dessus de leurs moyens, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la peinture. Le poète Guillaume Apollinaire, ami proche des Delaunay, dit à leurs propos « En se réveillant, les Delaunay parlent peinture. » Sonia le confirmera en disant « Nous nous sommes aimés dans l'art comme d'autres couples se sont unis dans la foi, dans le crime, dans l'alcool, dans l'ambition politique. La passion de peindre a été notre lien principal. » En 1912, c'est Apollinaire, encore lui, qui invente le terme d'orphisme pour décrire le mouvement pictural inventé par les Delaunay. Une sorte de langage lumineux, abstrait, presque musical. Les Delaunay se détachent des codes du cubisme et s'inspirent de la lumière en plaçant la couleur au centre. Dans la série de tableaux Les formes circulaires, Robert représente la lune et le soleil. Pour réaliser les peintures, il fixe longuement les deux astes, puis il retranscrit son impression de l'éblouissement, ses couleurs qui s'impriment sur la rétine. Sonia explore une variété de supports et de techniques pour s'exprimer. Des textiles, des tapisseries, des objets ou des affiches, ce qu'elle appelle des créations simultanées, réalisées en écho à ses peintures. Si leurs approches de la création sont très liées et toujours en discussion, s'ils composent parfois des œuvres communes, Robert et Sonia créent indépendamment l'un de l'autre. Ils exposent leurs œuvres dans des lieux différents, ils expérimentent, chacun à leur manière. Ils ont une vie sociale très riche, entourée des plus grands artistes de l'avant-garde, Kandinsky, Klee, Ernst. Pendant la guerre de 14, ils partent avec Charles vivre au Portugal et en Espagne, car Robert a déserté. À leur retour à Paris, ils se lient aux surréalistes et aux grands poètes de l'époque, comme Aragon et Cocteau. Rien ne peut les arrêter. Rien, sauf la maladie qui surprend Robert et l'emporte en peu de temps. Il s'éteint à l'âge de 56 ans. Nous sommes alors en 1941. Sonia part rejoindre Sophie Teuber et Jean Harpe à Grasse. Là-bas, la vue des oliviers et des couchers de soleil l'apaise. Elle ne cesse jamais de travailler. Elle s'est octroyée une mission, faire connaître le travail de Robert. Elle rencontre des directeurs de musées, des galeristes, elle organise des expositions posthumes, elle fait don de beaucoup d'œuvres, ce qui lui vaudra d'être décorée de la Légion d'honneur. Et elle continue à peindre, à créer, à nourrir son œuvre riche et protéiforme. Elle s'éteint en 1979, à l'âge de 94 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Si vous avez aimé, pensez à le dire avec des étoiles et des commentaires. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de cette saison spéciale art. On partira à la découverte d'un couple iconique de l'art contemporain.